0: Il est 12h30 et on est en live. C'est un brown bag lunch live un peu particulier aujourd'hui puisqu'il est on the go. Mais le sujet est juste magique. On a un sujet magique qui nous concerne vraiment tous. Vous allez voir, c'est passionnant. On va parler des biais cognitifs, on va parler de tout ce qui fait que de temps en temps, on perd un tout petit peu euh, bah de l'intelligence, du bon, du bon sens. Pour en parler ensemble, j'ai un invité d'enfer. Vous le connaissez, il s'appelle Olivier bas Salut Olivier, comment vas-tu Très bien, merci, merci, merci. Bah, C'est une grande joie merci de te retrouver. Une nouvelle fois ici parce que, bah, il se trouve que tu commets, enfin, tu n'arrêtes pas d'écrire, plein de choses, plein de plein, hum. de, plein de, plein de, bouquins. Et là, il y a un nouveau bouquin. Euh, ouais, on, va, on, va, on va, faire la promo tout à l'heure. Bah, je vais montrer bien, la couverture pour ceux qui sont intéressés. Mais je vois que tu nous vas nous parler de la, de, 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 de la, de la vraiment substantifique moelle qu'il y a dans cette, dans ce bouquin. Euh, comment on reste Comment on reste intelligent Olivier, je te laisse faire le pitch, c'est à toi de jouer, tu as la parole. À toi de jouer.
1: Merci, merci. Oui, c'est mon troisième livre en solo, effectivement. Le point de départ qui m'a fait réfléchir sur ce sujet, c'est que j'ai découvert une étude qui nous expliquait que notre QI, baissé tendanciellement depuis à peu près euh, 20 ans, euh, et je me suis intéressé à ce, à ce phénomène, et en, et en faisant des recherches, euh, je me suis aperçu qu'en fait, une des explications, c'est pas la seule, mais c'est une des explications, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui en état de commotion affective. Ça veut dire quoi Ça veut dire que grosso modo, nous sommes dans un monde où nous sommes euh, sur, euh, 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 surexcités émotionnellement euh, des, des réseaux sociaux ou... Les bons sentiments laissent la place au bas instincts, des chaînes d'information euh, euh, qui nous qui nous euh, qui nous surstimule émotionnellement. Enfin, toute une série de, de sujets qui qui font que aujourd'hui, euh, plutôt que d'être euh, euh, et de penser, hein, je pense donc je suis, on est plutôt dans une logique où on s'émeut et on pense que parce qu'on s'émeut, c'est 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 vrai. C'est ça le point le point de départ. Et en, en, en grattant, je me suis aperçu d'un truc assez simple, c'est qu'on a deux cerveaux. Hein, pour faire court, c'est Kahneman qui l'explique, système 1, système 2, le système du limbique euh, et le système du néocortex, qui est la partie euh, fonction cognitive supérieure, et que dans ces périodes, dans les périodes que nous vivons, particulièrement avec ce que nous avons traversé avec le, avec le Covid, en fait, il y a une OPA euh, inamicale de notre limbique sur notre néocortex. Et ça a deux caractéristiques. La première, c'est qu'on produit une substance. Euh, qui s'appelle le cortisol et qui, euh, et qui affecte nos fonctions cognitives, c'est notre capacité à réfléchir. Et la deuxième, euh, euh, la deuxième euh, chose, euh, c'est que ça fabrique de fausses croyances. Parce que notre cerveau fonctionne de telle façon, c'est que nous, comme, nous sommes, comme nous sommes confrontés à des chocs émotionnels violents, notre notre euh, thalamus dans notre cerveau, dans le limbique, n'arrive plus à réguler euh, ces tensions et à les conscientiser. Et à un moment donné, on, on transforme ça en des croyances. Ce qui fait que, par exemple, pendant le, le, la période du Covid, on a eu des croyances très fortes. Je ne sais pas si vous vous rappelez la polémique sur la, la, chloro la chloroquine où les gens croyaient dur comme fer que c'était le remède absolu. Et en fait, ils étaient dans une telle tension de peur par rapport à cette épidémie que leur cerveau a fabriqué une croyance qui n'était pas du tout basée sur des connaissances scientifiques avérées. Donc, c'est vraiment ça le sujet du bouquin. Euh, euh, donc, j'y explique tous les mécanismes qui nous perturbent euh, mentalement, tous les biais que ça génère. Et puis dans la troisième partie, euh, je, je dresse quelques pistes pour nous permettre de redevenir intelligents, et d'ailleurs d'être moins en réaction face à ce que nous vivons et plus en réflexion. Voilà très rapidement euh, pitché le, le contenu Bravo. du bouquin.
0: Génial, tu as bien réussi ce, ce pari Olivier, merci beaucoup. Euh, dans, dans la première partie du bouquin, tu, 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 tu creuses et puis tu nous donnes aussi un peu les... Les biais cognitifs, j'aimerais que tu reviennes là-dessus, mais ah, auparavant, hein, toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints, bonjour à Changer, Chamir, euh, Annie, euh, Christian, n'hésitez pas, posez vos questions, euh, vous allez pouvoir interroger notre ami Olivier. Olivier, tu peux nous rappeler un petit peu les, les différents biais cognitifs euh, auxquels nous avons à, à faire face, euh,
1: si on n'y prend pas garde euh, Je ne vais pas les tout tester il y a plus de 180 biais cognitifs hein, qui ont été répertoriés, donc vous doutez bien que... Mais il y en a deux ou trois qui sont extrêmement structurants euh, et, 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 et très puissamment à l'œuvre. Il euh, y en a un, un premier qui est le biais émotionnel. Le biais émotionnel, euh, c'est très simple, ça consiste à penser que ce que je ressens, l'émotion que je ressens est la vérité. Euh, et ce qui fait que souvent, on, on, on confond la peur que j'ai et le danger réel. Euh, et dans des périodes comme celle que nous vivons, effectivement, souvent la crainte nous fait croire qu'il y a un danger, alors même que ce danger euh, n'existe pas, en tout cas, euh, n'existe pas factuellement. Ça, c'est un des premiers biais. Il y a un autre biais qui est un biais de négativité, euh, qui, est, qui est lié à, à, à notre reptilien, hein, donc euh, là où, où, où sont logés un certain nombre de, 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 de fonctions euh, primaires. Euh, le biais de négativité, c'est un biais qui nous fait voir toujours. Euh, euh, la menace ou le danger dans les choses que nous vivons, la, la dimension négative des choses, parce que ça nous permet de nous alerter euh, et donc de nous, de nous maintenir en, en éveil face au face danger. Ça, c'est un deuxième biais. Il y a euh, un biais qui s'appelle le biais de confirmation, qui est redoutable, c'est-à-dire que si j'ai une opinion sur un sujet euh, que je me suis euh, forgé, je ne vais sélectionner dans mon environnement euh, tout ça inconsciemment, que les informations qui me confortent dans l'idée que j'avais au départ. Donc, je confirme ma croyance en sélectionnant les informations. <rire> et un quatrième biais qui est redoutable, et celui-là, il est particulièrement à l'œuvre aujourd'hui, c'est le biais dit de cadrage. Euh, c'est Par exemple, si je vous dis euh, bah, « j'ai un, un remède qui permet de, de sauver 10% des gens euh, », sur les 100% qui sont malades, ou j'ai un, un remède qui malheureusement laissera mou mourir 90% des gens. Euh, vous allez dire que le premier remède est meilleur que le second, pourtant c'est la même chose, hein, puisque sauver 10% des gens ou en laisser mourir 90%, c'est la même chose. Mais la manière dont je présente l'information fait qu'il y a un cadrage qui s'opère sur le choix entre A et B. Et ce biais-là est particulièrement à l'œuvre aujourd'hui, notamment avec les images. Hein, euh, vous savez qu'on déroule 90 mètres linéaires sur nos smartphones à peu près par jour. 80% sont mmh. des images. Et les images ne sont pas la réalité, ce sont une vérité tronquée euh, puisque c'est un point de vue à un moment donné. Et donc il y a des biais de cadrage en permanence au travers des images que nous voyons qui ne sont pas la réalité, mais parce que ce sont des images, nous pensons qu sont, que c'est la vérité. Voilà, donc ce biais de cadrage est particulièrement à l'œuvre aujourd'hui. Voilà quelques-uns des biais majeurs euh, qui nous perturbent. Ouais.
0: Alors, ça s'est amplifié avec les réseaux sociaux, je présume, tous ces soucis, parce qu'ils étaient là bien avant les réseaux sociaux, et là, tout d'un coup, euh, ça accélère, c'est ça
1: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, ces bien, on les connaît depuis très très longtemps, hein, puisque, puisque la, la psychologie sociale les avait identifiés depuis très très longtemps, mais il y a un phénomène d'accélération, euh, euh, notamment du fait des réseaux sociaux, notamment du fait de la technologie. Par exemple, je, je parle beaucoup dans mon bouquin des des, des euh, algorithmes de personnalisation qui fait que, en fait, sur nos réseaux sociaux, euh, euh, on a renverse, euh, inversé la phrase de Saint-Thomas qui est « je ne crois euh, que ce que je vois » par « je ne vois que ce que je crois ». Puisqu'en fait, euh, les, les, les algorithmes et ceux, quels que soient les réseaux sociaux, nous poussent des contenus qui correspondent à nos centres d'intérêt et surtout qui sont produits par des gens qui nous ressemblent, ce qu'on appelle l'homophilie en psychologie sociale. Euh, et donc, je suis enfermé dans une bulle de croyance euh, qui me confortent dans mes opinions, même si ces opinions ne sont pas étayées sur des connaissances, parce que ce sont des sujets qui sont développés par des gens qui me ressemblent, et donc ce principe d'homophilie fait que je crois beaucoup plus les gens qui me ressemblent, et donc enfermé dans ces bulles de croyance, euh, toute, toute, euh, toute connaissance, euh, euh, toute opinion contraire est fortement euh, rejetée parce qu'elle vient euh, perturber ma bulle de, de croyance, à tel point donc que je, ré je ne réfléchis plus, je réagis ré ré euh, euh, plutôt euh, émotionnellement. Donc voilà, donc, les, les algorithmes de, perso de personnalisation sont extrêmement à l'œuvre. Donc la grande idée de cette technésia numérique euh, qui nous permettait euh, d'être dans la diversité des points de vue, dans la pluralité, c'est une vaste connerie, mmh. puisqu'en fait on est tous enfermés dans nos boules de croyances, euh, euh, et et, on, et on, on discute avec des gens qui nous ressemblent et qui nous confortent dans nos propres opinions. Et d'ailleurs, si par malheur dans notre fil quelqu'un vient, 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 vient s'immiscer pour raconter un truc différent, euh, on le vilipende de commentaires plus ou moins agressifs, euh, notamment sur Twitter en
0: ouais. boissant euh, très régulièrement. Ouais. On les fasse On les efface. Hein, C'est cette stratégie d'effacement aussi. Voire même, on les,
1: on les, on, s'est tous, on s'est tous trouvé dans une situation où même des gens qu'on connaissait à un moment donné ils ont un propos qui nous voit, on va le, on va le bloquer. Parce qu'il vient, il vient contrarier notre croyance, alors même qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi il dit ça, d'échanger avec lui, mais oui. dans une vraie discussion, mais on préfère le bloquer parce que, parce que ce, ce principe de, 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 de biais de confirmation fait qu'on on a besoin, pour se réassurer,
0: de s'enfermer dans nos buts de croyance. Ouais. Et donc le fait de bloquer, c'est encore une preuve de plus qu'on vient de se faire manipuler, puisqu'en fait on s'est pris nous-mêmes au piège. Tu as une question de, de Christian qui te propose, qui te dit est-ce que le biais de la crainte est, est beaucoup utilisé en matière de manipulation
1: Alors celui-là est comme beaucoup d'autres, effectivement. En fait, c'est bien ça le sujet des biais, c'est que ça nous trompe nous-mêmes, bien évidemment, euh, puisque notre cerveau fonctionne euh, à notre insu. Hein, on n'a pas de, on n'a pas de, 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 de On n'a pas conscience des biais qui sont à l'œuvre. Ou alors il faut, euh, il faut vraiment bien, bien, bien se connaître. Mais surtout, effectivement il y a plein de manipulations possibles, c'est-à-dire que les gens qui connaissent bien les biais euh, peuvent, peuvent agir euh, dessus, et euh, toute une série de, 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 de fake news, notamment, euh, euh, fonctionnent bien parce qu'elles permettent d'activer un certain nombre de biais, euh, comme le biais de la crainte, euh, d'ailleurs, euh, et donc il faut à la fois se méfier de soi-même, euh, et il faut arriver à se méfier un tout petit peu euh, des autres, en tout cas se méfier, en tout cas être vigilant, pour ne pas se laisser euh, piéger, effectivement.
0: Pour ne pas se laisser piéger. Dans un des, des chapitres de ton ouvrage, euh, tu l'as intitulé « Être ou ne pas être intelligent ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Dans la troisième partie, euh, ce que j'essaye de promouvoir, c'est des trucs assez simples qu'on a totalement oubliés. Parce que moi, je ne suis pas contre la techno. Hein. Je trouve que la techno, c'est juste magnifique. Mais je le dis souvent, hein, la technologie, c'est comme un marteau. Un marteau, si tu l'utilises pour planter euh, des clous, pour accrocher un joli cadre chez toi, c'est magnifique. Si tu l'utilises pour ouvrir le crâne de ton voisin en deux parce qu'il fait trop de bruit, c'est juste euh, euh, monstrueux. Et donc la technologie, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est ce que l'on en fait. Pardon. Et donc, euh, dans mon bouquin, j'explique notamment comment la technologie peut nous rendre intelligents. Je prends beaucoup l'exemple de la connaissance versus la croyance, hein, parce que c'est ça le débat, c'est arrêtons de croire, tout et n'importe quoi, euh, en réaction émotionnelle, et essayons de se forger de véritables connaissances. Euh, Google nous vole de données, on s'en plaint beaucoup, mais Google c'est une masse de connaissances qui est juste extraordinaire. Tout est à trois clic, euh, euh, et on peut apprendre une multitude de choses. Moi je passe mon temps à googliser mes lacunes. Mais quand vous voyez par exemple, parce que je regardais les chiffres, j'ai regardé les dix applications euh, euh, qui permettent de développer euh, sa culture générale, son intelligence, sa connaissance sur des sur des sujets comme la philosophie ou autre. Ces dix applications euh, qui sont les plus connues au monde ont été chargées, je crois, 240 ou 250 millions de fois. Candy Crush a été téléchargé plus de 3 milliards de fois. Donc là, on a un sujet. Euh, euh, J'ai rien contre le fait de se divertir, hein, mais je trouve que on passe pas assez de temps à apprendre. Grâce à la technologie et beaucoup plus à se divertir. Et le pire, c'est quand tu vois des gens qui passent des heures à regarder des vidéos à la con sur Facebook ou Insta. Euh, en plus, c'est pas bon pour la planète. Euh, alors même qu'en quelques clics, on peut découvrir toute une série de choses. Donc moi, j'ai pris un principe simple, c'est que je googleuse mes en permanence. Quand je vais, quand je commence à dire quelque chose, souvent je me dis voilà, est-ce que je suis pas en train de dire une connerie Donc je vais voir, je me renseigne, je regarde, et en fait, on apprend beaucoup, beaucoup de choses parce que la connaissance, elle est à portée de main. Euh, elle est là euh, je sais pas si tu t'en souviens mais il y a 20 ans on avait des visiteurs du soir qui venaient vendre des encyclopédies en 30 exemplaires à nos parents ils payaient ça une fortune ils achetaient ça sur sur un an euh, euh, en, en paiement euh, mensuel et, mmh, et au moins là ça une... Tout avait
0: tout l'univers on le voyait on avait conscience de
1: mais là il est il est tellement il est dans
0: le cloud le savoir donc on a l'impression qu'il n'existe pas euh, mais il est là il est à portée ouais. de main il est très présent. Dans cette troisième partie, il y, y a une phrase un peu punchline que moi j'ai bien aimé. Tu dis « notre QE boost booste notre QI, notre quotient émotionnel, ouais. émotionnel ouais. booste notre QI ». Et ça veut dire que c'est peut-être une des clés qu'elle entend. dans ton livre. Allons chercher aussi nos émotions, allons chercher aussi plus de, ouais. plus de matière, c'est ça pour nous développer en ça En fait, je
1: ne suis pas en train de dire que les émotions sont mauvaises, moi. Euh, je dis simplement que quand on est en, en état de commotion affective, c'est-à-dire dans un monde qui surexcite nos états émotionnels, on n'arrive plus à réfléchir. Mais pour être intelligent, il faut que notre QE soit au moins au niveau euh, de notre QI, voire supérieur. Toutes les études montrent que les gens qui sont supérieurement intelligents, alors le, le QI moyen en France, euh, et dans le monde même, je crois, en France, c'est 98%. Euh, voilà. et on est considéré comme étant euh, très intelligent à partir de 110, 120 et supérieurement intelligent, 130, pour vous donner un exemple, euh, euh, 160 était le, le QI de... Ah, E égale 2 j'ai oublié son nom. Euh... Bon, voilà, donc euh, le, 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 le QI des gens qui ont 120, ouais, donc c'est des gens qui sont supérieurement intelligents, euh, c'est des gens qui ont un QE au-dessus de la moyenne. Pourquoi parce qu'en fait, ce QE permet plein de choses. La première, ça permet de réguler ses propres états émotionnels, c'est-à-dire de ne pas se laisser piéger par ses biais émotionnels, de comprendre ses émotions, de le réguler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, euh, très souvent, euh, lorsque l'on ne sait pas quelque chose, on a deux réactions. On a soit une réaction qui consiste à aller fabriquer de la connaissance, soit on a une, une réaction de défense qui consiste à dire « mais non, mais non, c'est toi qui as tort ». Quand vous avez un QE élevé, vous n'avez pas de problème pour dire que vous avez tort. Vous n'avez pas de problème pour dire « je ne sais pas » ou « je ne comprends pas ». Parce que vous avez cette capacité à réguler cette tension émotionnelle que génère le fait de dire « je ne sais pas » ou « j'ai tort ». Alors que les gens qui ont un QE faible, eux, vont avoir du mal à réguler. Ils vont préférer s'accrocher à cette croyance plutôt que de reconnaître qu'ils ont tort, qu'ils se sont trompés et qu'ils ne savent, euh, euh, qu ne savent euh, euh, pas. Donc, les gens qui ont un QI euh, euh, supérieur ont toujours un QE euh, très, très, euh, très puissant, et, et les deux sont intimement liés. Donc, moi, je ne les oppose pas, bien évidemment. Euh, C'est bien la, 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 la cette double euh, intelligence. Il y en a neuf hein, au total d'intelligence, je l'ai écrit dans mon livre, hein, euh, qui, qui fait qu'on que, qu est intelligent, parce qu'on a un bon QE et un bon QI.
0: C'est vrai que j'ai appris des trucs parce que les neufs, tu les décortiques et tu nous les décrites les unes après les autres, je ne pensais pas qu'il y en avait neuf, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle pour, pour aller chercher cette émotion, parce que je pense qu'il y, y a un travail à faire, et c'est vrai qu'à l'ère des, des écrans, de tout ce que l'on voit, de ces, de ces biais de confirmation qu'on peut trouver tels que tu nous décrivais, de ces algorithmes qui nous enferment dans, dans ces bulles de pensées similaires, euh, que, quelles sont les pistes que tu vois, ce que tu pratiques toi, justement, pour aller chercher un peu plus de choses dans les émotions, reprendre aussi un temps de, de réflexion Tu t'y prends comment, toi, Olivier
1: bah, Moi, j'ai quelques techniques très perso. Hein. Je, je, déjà, je... je... Je pense qu'on on est dans un monde où on doit faire des choix. Donc, soit on choisit d'être très bien informé et d'être malheureux, soit on, est, on, on choisit d'être mal informé et bien heureux. Euh, moi, personnellement, j'ai choisi d'être mal informé et, et je suis euh, bien plus heureux que si j'étais très bien informé. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'informations euh, qui nous est déversée euh, par, les, par les chaînes d'information, par les, les fils d'infos, euh, par les réseaux sociaux, dont la plupart, on n'en a strictement rien à foutre. Euh, euh, très honnêtement euh, mais, mais cette, cette profusion de mauvaises nouvelles euh, cette profusion euh, d'événements négatifs qui pour certains se passent à l'autre bout de la planète et n'auront jamais d'incidence euh, sur notre vie ni même sur la vie de l'humanité euh, euh, on les reçoit et on les reçoit finalement au même niveau que les informations qui, au contraire, elles, sont euh, très importantes. Euh, et donc, une des premières choses, c'est que moi, je ferme les robinets. J'arrête euh, d'être influencé par des informations négatives dont je sais qu'elles n'ont aucune incidence euh, euh, sur ma vie, euh, celle de mon entourage, celle de ma société, euh, voire même celle de, de l'humanité. Ça, c'est la... Euh, C'est la première, la première chose. Euh, la deuxième, j'ai toute un, un, une partie de mon bouquin où je, je, je dis que ce serait bien qu'on réhabilite euh, euh, l'esprit critique. Et on a perverti cette notion d'esprit critique euh, qui pourtant était un, 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 un corollaire de, 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 de la pensée des, des Lumières. Hein, euh, parce qu'on confond esprit critique et esprit polémique. En France, on aime la polémique. On aime la contestation. On aime quand quelqu'un dit quelque chose, euh, euh, lui dire le contraire, euh, expliquer que ce qu'il dit euh, n'est pas vrai. Euh, euh, et donc, euh, euh, pour moi, l'esprit polémique, ça cherche la victoire contre l'autre, alors que l'esprit critique, ça cherche la vérité avec l'autre. Et là encore, pour dire que le QI et le QE sont très euh, euh, indissociables, je pense qu'on ne peut développer un esprit critique que si on développe deux qualités. Une très grande rigueur intellectuelle dans la manière de raisonner, dans les connaissances sur lesquelles je vais m'appuyer, ça c'est du qui et une très, un très grand QE, c'est-à-dire une forme d'empathie par rapport à celui qui ne pense pas comme moi, pour essayer de comprendre pourquoi il pense ça, pour essayer de, de, de rentrer dans son, dans son univers émotionnel, euh, euh, pour effectivement le comprendre et, et rentrer dans la, dans la fabrication d'une vérité supérieure, qui n'est jamais, comme j'explique dans mon cas, un consensus, parce que l'esprit critique, ce n'est pas le consensus, c'est la recherche de la vérité, pas du consensus. Le consensus, c'est vachement important pour les équilibres sociaux. Euh, mais, mais imaginez que tu fais des maths des gens qui pensent que la Terre est plate avec des gens qui pensent que la Terre est ronde, euh, le consensus serait dire que la Terre est ovale, ça n'a aucun sens. Euh, donc, donc de la pensée critique, ce n'est pas le consensus, mais c'est le respect de la pensée de l'autre, et donc c'est ah. beaucoup de Q.E autant que de ah,
0: c'est C'était aussi une base pour pouvoir ben, construire ensemble. Tiens, on va prendre quelques commentaires. C'est Cyril qui nous dit l'esprit critique sans information. Ce n'est pas simple. C'est vrai qu'il faut s'informer aussi. Hein. C'est aussi une quête pour aller chercher plus d'infos. Oui. On va reparler tout à l'heure d'ailleurs parce que je vais te poser quelques questions là-dessus. Que il a la raison. Cas, moi, je, je fais la distinction entre l'information
1: et la connaissance. Euh, 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 il y a de l'information qui n'est pas connaissance. Euh, la connaissance, c'est j'apprends quelque chose qui est utile, c'est-à-dire dont je vais pouvoir que je vais pouvoir réutiliser, c'est ce que j'appelle une information utile ou une connaissance. Il y a plein d'informations que je ne vais pas réutiliser, euh, qui ne, qui ne m'aident pas à fabriquer un socle, un socle de connaissances. Et donc euh, il faut faire le tri entre ces informations qui ont une forme de futilité euh, euh, et qui sont souvent négatives avec ces informations qui ont une vraie utilité parce qu'elles m'apportent une connaissance, un savoir que je vais pouvoir euh, euh, reproduire. Euh, moi, très honnêtement, de savoir que Macron s'est pris une tarte par un mec qui, qui adore se déguiser et les mangas, je ai strictement rien à foutre. Cette information-là ne m'intéresse pas. Euh, après, euh, pourquoi l'autorité présidentielle est, à ce, point, est cette, à ce point bafouée Là, ça commence à m'intéresser, ce sujet-là, parce que ça pose des questions sur la démocratie. Euh, et d'ailleurs, en regardant ça, tu t'aperçois que plein de présidents ont été molestés euh, au, cours de, au cours des différentes républiques. Mais les médias te font tout un toit un, un sur un type qui a foutu une tarte à Macron parce qu'il devait
0: être excédé ouais, ou que Je n'en ai rien à foutre de cette information. Ouais. Elle ne me permet pas d'accéder à une connaissance supérieure qui me permet d'être plus intelligent. Alors, ça m'a fait d'ailleurs penser, parce que quand on voit le titre de ton ouvrage, « Connard malgré nous », ça m'a fait penser à, rappelle-toi, la répartie de Jacques Chirac, où il y a un mec dans la foule qui le traite de « Connard », et Chirac se retourne et dit « Bonjour, moi c'est Chirac ». ça, c'était plutôt pas mal. Oui, oui, oui. oui, oui. Je, je voudrais te poser la question à toi qui es homme publicitaire, homme de communication, homme de médias. Est-ce que ça change ta consommation des médias C'est-à-dire que le, le tout-info, l'info fraîche, très rapide, etc., est-ce que tu as tendance à le laisser de côté pour privilégier plutôt des médias qui sont sur un temps plus long, qui amènent plus de réflexion ça, ça bouge la consommation des médias et est-ce que ouais. tu vois, parce que tu as accès à beaucoup d'études, une transformation qui est en train de s'opérer dans la société par rapport à ça ou au contraire pas du tout, euh, c'est le, 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 le royaume du clic et de la petite information en quelques caractères qui, qui prévaut en ce moment Comment tu vois les choses
1: moi, je me suis toujours battu depuis que je fais ce job contre les formats courts à l'excès. sais, on te dit que le temps de cerveau disponible des gens est très faible et que ton, 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 ta vidéo ne doit pas faire plus de deux minutes, ton, ton poste doit être consommé en 25 secondes. Et voilà. Donc, je me suis toujours battu par, euh, contre les formats courts parce que je pense qu'on mélange deux choses. L'intérêt du sujet euh, euh, avec le fait que les gens euh, veuillent consommer rapidement l'information. Mais si le sujet est intéressant, si tu sais présenter les choses de manière intéressante, tu t'aperçois que les gens, ben, ils prennent du temps. Euh, ils prennent du temps. Donc oui, moi, j'ai à la fois, dans, dans l'exercice de mon métier, je, je, je suis pour la réhabilitation du format long, je suis pour le 52 minutes, je suis pour le, post, le, le, le podcast de 25 minutes, je suis pour ces, pour ces formats-là. Mais Ça veut dire qu'ils doivent être très qualitatifs, hein et apporter vraiment une valeur ajoutée de connaissances, donc moi je milite pour ça, à titre personnel bien évidemment, je me concentre sur des sources d'information qui me permettent d'aller au fond des sujets et de réfléchir plus puisque cette espèce de zapping permanent qui est commun à beaucoup de gens alors après j'ai pas d'études précises mais moi ce que je pressens c'est des systèmes à deux vitesses, c'est à dire que il y a toute une, une série de, de gens qui sont plutôt éduqués, euh, euh, plutôt CSP+, qui commencent à prendre du recul avec ça, pour se dire « il faut réfléchir à nouveau » et, 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 et beaucoup, de, beaucoup de gens qui ont des niveaux d'éducation plus, plus inférieurs ou ou, des, ou, des, ou qui sont des, des classes sociales plus défavorisées qui eux continuent à consommer en flux, notamment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, quand tu regardes les chiffres, c'est la, la conclusion de mon bouquin, sur le, le développement du complotisme, euh, tu as 28% de gens en France qui croient à des thèses complotistes et quand tu regardes sociologiquement, si tu es jeune, avec un bas niveau de qualification issu de milieux défavorisés, tu as grosso modo 5 fois plus de chances d'être complotiste que quelqu'un qui a fait des études supérieures, qui est CSP, et qui a plus de 60 ans. Et donc, c'est plutôt là que moi je vois se dessiner une espèce de fracture. Très honnêtement, moi je pense que dans 5-8 ans, il y aura 50% de gens en France qui seront complotistes. 50%. Pour une raison simple. Ah oui, oui, je pense, oui, pense qu'il y en aura 50%. Pourquoi Parce que c'est une vraie réponse, hein, le complotisme. Euh, c'est une vraie réponse euh, 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 à la, à, aux angoisses que, que nous vivons tous. En fait, le, la force du complotisme, ce n'est pas dans, la, dans, la, dans, le, dans la, la logique avec laquelle les choses sont racontées, encore que les logiques sont bien construites. En fait, ça répond à des angoisses émotionnelles. C'est le sentiment de perte de contrôle euh, qui font que des gens se disent « mais je ne, je ne maîtrise plus le sens ». De, de, des choses tellement c'est compliqué, redevenir maître de la situation à travers une explication simple euh, euh, d'événements oppressants, euh, c'est réassurant, le sentiment de dévalorisation que j'ai, de baisse d'estime de de soi qu'on a en, en ayant un sentiment d'être euh, euh, un peu rejeté, de ces élites qui pensent euh, et donc j ai, j ai, en étant complotiste, j'accède à une vérité que les autres ne connaissent pas. Euh, le, le, le sentiment de danger qu'on a tous plus ou moins euh, et qui fait que ça apaise la, me, la menace parce que j'ai un ennemi qui est identifié. Donc en fait, les thèses complotistes, elles apaisent les tourments émotionnels. Et dans un, un, une société où nous sommes de plus en plus en commotion affective, elles vont avoir de plus en plus, je pense, de, 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 de portée. Euh, alors pas euh, les théories complotistes extrêmes, euh, comme on peut les voir aux États-Unis, par exemple, euh, euh, mais, mais, mais toute une série de, 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 de théories complotistes mineures qui fait que tout est remis en cause en permanence. Euh, oui, oui, non, je pense que, oui, 50%, ouais, entre 45 et 50%. Moi, je donne rendez-vous en, euh, en 2030 pour des études, qui, pour le, et je, je suis prêt à prendre le pari qu'on ne sera pas loin de ça, de gens qui croient à des théories complotistes, oui. On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, hein, on y a tous cru à un moment donné, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est chaud la hein, statistique que, que tu l'origine
0: c'est impressionnant. Euh, tiens, allez, euh, Christian nous dit après le QI et le QE, voici le QC, le quotient complotiste aussi. Exactement. C'est un indicateur, bien joué Christian, un, un... formidable. Ouais. Le, euh,
1: le quotient ouais. complotiste euh, qui va se développer malheureusement ouais. si
0: on si ne ouais. si
1: ouais. fait rien. Ouais.
0: Euh, tiens, t'as une question euh, de, de Virginie Question de Virginie Vivant en bonne intelligence. Du coup, si je comprends bien, nous dit-elle, ce qui est le plus important, c'est la capacité à discerner ce qui est bon pour nous du mauvais. Tu, tu, tu suis oui, là-dessus la, ouais. la capacité de discernement euh,
1: qui est un, 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 un qui est justement alors la capacité de discernement, c'est un mélange de caution intellectuelle, c'est-à-dire de par, par exemple de pas se tromper entre est ce que je crois ou est-ce que je sais. Des fois, réfléchis, tu dis mais ça c'est une croyance ou c'est une connaissance oh, Parce que des fois, on ne sait plus nous-mêmes si ce, si ce truc-là, c'est juste une opinion, une croyance ou si c'est vraiment une connaissance avérée. Donc discerner ça et discerner aussi nos états émotionnels pour arriver à les réguler euh, parce que très souvent, euh, on va avoir des réactions qui sont drivées par nos émotions parce que je n'ai pas su discerner effectivement euh, l'impact émotionnel que, que ce que j'avais lu, entendu, avait eu sur moi. Oui,
0: donc je crois que le mot, c'est discernement, véritablement. Ils sont en, en forme aujourd'hui. C'est Samir qui t'a dit après, le fast food, c'est l'ère du fast news. Et tu as une question de ouais. Pascaline, question peut-être personnelle. Sur quel type de médias t'informes-tu tu, tu prends où tes sources d'information aujourd'hui
1: Alors moi, je, je suis un peu à l'ancienne. Hein. Euh, moi, je trouve que Le Monde est un très, très bon média. Pour moi, c'est encore... Parce que le problème des... la plupart des médias sont des médias qui sont des médias d'opinion. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que j'ai rien contre les médias d'opinion, chacun a le droit d'avoir l'opinion qu'il veut, hein, c'est pas un souci. Mais à partir du moment où tu lis un média qui est un média d'opinion, euh, que tu le veuilles ou non, l'information est orientée, et inconsciemment. C'est-à-dire que les, les, les journalistes ont les mêmes biais que nous, et donc vont traiter l'information avec, euh, avec des biais de cadrage, des biais de confirmation, euh, euh, des biais émotionnels, et donc euh, euh, bah ils vont suivre la ligne euh, éditoriale qui est une ligne d'opinion, Qu'à voir à hein. ce que tu lis dans le fig, c'est pas ce que tu vas lire, lire dans l'EB. Je... Donc moi, j'essaie d'abord de chercher des médias d'information et pas des médias d'opinion. Euh, et le problème, c'est qu'il y en a pas beaucoup. La plupart des médias sont des médias d'opinion. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il euh, euh, y a des sites, notamment euh, euh, des sites pour identifier. J'ai oublié le nom du site. Je le cite dans mon bouquin qui est remarquable, qui permet d'identifier toutes les théories complotistes, d'où elles partent, comment elles se développent. Moi, quand j'ai un doute, je vais aller chercher à la source pour, pour regarder si effectivement euh, je, ne, je, ne suis pas, je, je, je ne suis pas en train de me laisser berner euh, par une théorie euh, complotiste sous-jacente qui est en train d'émerger. De, de, mm -hmm. Et puis la troisième chose, c'est que moi, je, 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 crois que, euh, moi je, je préfère la connaissance que l'information. Voilà. Je préfère aller euh, lire un bon bouquin, euh, 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 aller, euh, aller euh, chercher sur des sites... Euh, euh, moi, je crois qu'il y a trois disciplines qui nous permettent d'être beaucoup plus intelligents. C'est la, 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 la psychologie, parce qu'elle nous permet de nous comprendre nous-mêmes et de nous comprendre les autres. C'est l'économie, parce que ça nous permet de comprendre euh, toutes les règles euh, qui, qui, euh, euh, qui régulent les échanges euh, euh, entre les pays, les individus. Et la troisième, c'est la philosophie parce que ça nous permet vraiment de, 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 de réfléchir. C'est Kant qui disait qu'on mesure l'intelligence à la somme d'incertitudes qu'elle est prête à, à supporter. Euh, donc voilà, donc moi, je suis média d'infos plus que d'opinion, ouais, euh, euh, des que sites ouais. qui me permettent de voir euh, si je suis en train de le faire en particulier, des trucs ouais. à la con, et puis beaucoup de la connaissance constituée sur des disciplines
0: de base qui me permettent de, de réfléchir euh, du mieux possible. <rire> Olivier, mille merci de t'être prêté à, à ce jeu moi. du, du brandbag. Euh, juste une chose, le temps. bouquin, l'ensemble des droits ouais. d'auteur ah oui, sont pour ça en fait à la Bibliothèque
1: Sans Frontières. Voilà, ouais. Ils sont inversés à Bibliothèque Sans Frontières pour financer des programmes d'accès à l'éducation et à la culture d'enfants notamment. Euh, donc voilà, donc, parlez du bouquin autour de vous. Chaque fois qu'on qu voit un bouquin, on file du pognon à la sauce. Euh, voilà. et on a un projet qu'on est en train de financer donc il faut de l'argent, il faut, de il faut, faut ah, vendre des livres
0: voilà. et puis, et puis euh, achetez-le pour vous et achetez-en un, un deuxième pour offrir vous allez voir ça fait du bien d'amener vos copains vos <rire> meilleurs amis à réfléchir aussi ça fait un bien fou mille merci à toi Olivier, merci à merci. vous tous. merci infiniment merci pour ta présence, à très bientôt portez-vous bien, bon appétit Rachez rien ouais. on se retrouve très vite ciao, ciao. merci et puis c'est l'heure du rôti donc n'hésitez pas dans les commentaires vous mettez un maximum d'étoiles, de, de, de commentaires en disant que c'était top, vous avez adoré. Bravo, voilà, c'est parti. C'est Samir qui commence le premier et, et voilà, merci. Samir, et ça, c'est un merci, grand merci, plaisir. Merci. On compte merci, sur vous, un plaisir. maximum de commentaires du bonheur, voilà, c'est fait, merci beaucoup, c'est un vrai plaisir. Voilà, ah, Franck, acheté, salut, Franck. Super. ah Franck, salut Franck, ça va Ah Franck, portez-vous bien. Vous <rire> Vous se bien Franck. Et merci, <rire> voilà, merci beaucoup à tous, portez-vous oh, bien, salut Olivier, Au revoir, salut. ciao ciao, salut, bye bye. Pour, bye. pour ne rater aucun des prochains épisodes du Dag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée, et si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.